0: Moi, je suis élu d'un territoire où il y a aussi des agriculteurs. Je suis habitué au coup de sang et légitime de ceux qui souffrent et qui gagnent pas beaucoup d'argent. Vous voyez le sens de et ma question, c'est le deux poids de mesure Non, il n'y a pas de deux poids de mesure. On ne peut pas comparer les choses. Les agriculteurs travaillent. Et lorsqu'ils ont envie de démontrer qu'ils ont des revendications qui sont, le gouvernement est en, à l'écoute, le Premier ministre fera des annonces demain, il faut les entendre. On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Voilà et les agriculteurs ne pourront pas reprocher au gouvernement d'avoir fait la sourde oreille sans doute n'ont-ils pas tout obtenu mais ils ont obtenu beaucoup renforcement des lois EGALIM qui les protègent face à la grande distribution et l'industrie agroalimentaire relèvement des seuils d'exonération sur les successions, assouplissement des règles sur la mise en prairie, mise en poste du plan éco sur la réduction de l'usage des pesticides, inscription de l'objectif de souveraineté alimentaire dans la loi, etc., etc. Que ce soit à Paris avec Gabriel At ou à Bruxelles avec Emmanuel Macron, le monde agricole a trouvé d'ardents défenseurs au sein de l'exécutif. Cette promptitude à répondre aux revendications témoigne de la place à part qu'occupent les paysans dans la société française. Leur fonction nourricière les rend indispensables et populaires, Mais mieux vaut ne pas se fâcher avec les agriculteurs et leurs puissants syndicats. « Preuve supplémentaire, la mensuétude avec laquelle le ministre de l'Intérieur, vous venez de l'entendre, a choisi d'aborder ce conflit. On ne répond pas à la souffrance en envoyant les CRS », a-t-il répété. Alors, Gérald Darmanin magnanime, il faut admettre que ce n'est pas son trait de caractère le plus saillant. Alors certes, plusieurs dizaines d'agriculteurs ont été placés en garde à vue, mercredi, après s'être introduits sur le marché de Rungis, près de Paris. Mais pendant plusieurs jours, les cortèges de tracteurs ont bloqué la circulation, certains bâtiments publics ont été dégradés, sans que les forces de l'ordre interviennent. De quoi agacer les militants écologistes qui dénoncent un deux poids deux mesures dans la façon de traiter la colère sociale. Il est vrai qu'il est plus facile de déloger un zadiste allongé par terre qu'un massé Ferguson en travers de la route. Mais la différence de traitement saute aux yeux. Alors, est-ce à dire qu'il vaut mieux être agriculteur qu'écolo, gilet jaune ou jeune de banlieue aujourd'hui pour se faire entendre Y a-t-il des colères plus légitimes d'autres. Mais commençons par examiner la légitimité, peut-être justement de la colère des agriculteurs. Eric Fautorino, est-ce que c'est une colère légitime et Est-ce que vous considérez que la euh, réponse du gouvernement est à la hauteur de la colère exprimée Alors, <coughs>
1: colère légitime, euh, tout dépend euh, d'où on se place. C'est-à-dire que euh, depuis le début de ce conflit, on a parlé des agriculteurs. Euh, comme si l'agriculture était comme la République, une et indivisible. Euh, alors que c'est probablement une des professions les plus fragmentées qui existent, euh, que ce soit par les revenus, que ce soit par le statut, que ce soit par la propriété, que ce soit par énormément de, de critères qui font que, Parler du monde paysan ou du monde agricole, euh, c'est déjà euh, fausser, introduire un biais euh, dans la réflexion. Alors évidemment, <coughs> cette colère, euh, elle est portée par le syndicat majoritaire, la FNSEA, qui est dans une co-gestion de la politique agricole, on pourrait dire quasiment depuis la, la libération, depuis la guerre, la fin de la guerre, euh, sous ce, sur ce mythe justement de l'unité paysanne. Et euh, ça ressemble beaucoup, vous savez, à cette chanson de Boris Hitchin, les généraux qui déclarent la guerre et qui la font pas. On met sur la route les petits fantassins, on met les petites PME, l'agriculture, ceux qui, que le système a déjà condamnés d'une certaine manière. Mais ceux qui n'ont pas tiré les ficelles dans une vision un peu complotiste où il y aurait les gens à l'ombre qui font... Non, mais... Ceux qui sont les gagnants de cette politique agricole commune depuis très longtemps, c'est pas ceux qui sont vraiment dans dans la dans la rue
0: à faire des blocages. Et pourtant les gagnants, ils la dénoncent aussi, justement à travers la voix d'un syndicat comme la FNSEA. Oui, ils, dé, ils dénoncent, mais
1: vous avez vu comment dans une dans leur sémantique ils ont utilisé. En fait, en gros, ils veulent faire payer l'addition à l'écologie. Ils présentent l'addition à ceux qui sont, qui veulent les embêter de ne pas produire autant qu'ils voudraient, de faire déjà cher, de ne de, de pas être dans cette espèce de, justement, de mesure. Et donc, c'est pourquoi euh, colère légitime, elle est légitime chez ceux qui déjà sont quasiment en train de disparaître. Chez ceux qui ne disparaissent pas, mais qui sont vraiment les 100 quintaux à l'hectare, je ne parle pas des fermes de 1000 vaches, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, euh, mais euh, ceux qui font du porc industriel, etc., euh, ceux-là ont toujours été choyés par euh, les pouvoirs publics et, et par la PAC. Donc c'est là qu'il y a une sorte de, euh, comment dire, de dissonance entre un discours qui se voudrait pour tous euh, et une réalité qui finalement bénéficie à ceux qui sont déjà les plus euh, les mieux lotis et qui va continuer de faire disparaître ceux qui
0: sont en péril alors, faut bien dire que cette colère, ça n'est pas seulement une colère française, c'est une colère aussi qui touche d'autres pays. Je crois savoir que vous étiez à Bruxelles, Sylvie Kaufmann, jeudi, pour suivre le Conseil européen, alors qui était consacré à la question ukrainienne. Mais vous avez aussi croisé quelques tracteurs dans les environs de la, de la capitale européenne. Qu'est-ce que vous pensez, vous, aussi, de cette légitimité de, de, de cette colère euh, paysanne et de la promptitude aussi du gouvernement français à répondre aux revendications Parce que finalement, ce mouvement n'a pas duré si longtemps que ça.
2: Oui, euh, alors effectivement c'est une colère européenne et, et, qui, qui, et cette légitimité elle existe elle, elle est partout en fait. Hein, et, et ce que, la différence peut-être sur le plan de l'ordre public c'est que à, à Bruxelles comme à Berlin, euh, les tracteurs étaient dans la ville, dans la capitale et, et c'est vrai que quand on les voit, on comprend aussi que en termes de maintien de l'ordre <rire> euh, on peut pas gérer au canon à eau ou au gaz lacrymogène une manifestation de ces énormes tracteurs. C'est vraiment, c'est pas tout à fait euh, le modèle que Raymond de Depardon a, a fixé sur cette magnifique photo euh, en une du 1. Pour ce Mais, qui est de la France, hein,
0: Gérald Darmanin avait dit, oui. ligne rouge, on ne va pas à Rungis, on ne rentre pas dans les grandes villes, a fortiori L'intérieur de Paris. Voilà. Donc en ce qui est des grandes villes, ça a été respecté. À, ces,
2: à ces arrestations euh, quand euh, quand euh, les, les agriculteurs sont, sont ont pénétré à Rungis, mais en effet ils ne sont pas rentrés dans Paris, alors que euh, dans les autres capitales, certaines autres capitales européennes, ils étaient là même la nuit, et puis ils sont aussi des, des des engins qui sont très bruyants, y compris au niveau du klaxon. Euh, donc tout ça est assez spectaculaire. Mais euh, euh, je, je, vous parliez tout à l'heure de, de votre, votre sujet. En fait, c'est les deux poids et deux mesures, et bien sûr il y a deux poids et deux mesures. Et il y, a plusieurs, il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a, il y a, il y a les raisons d'ordre public, il y a les raisons aussi d'organisation de, de ces manifestations. Contrairement aux gilets jaunes, il y a vraiment des, des sur les, les cortèges et les, les manifestations sont organisées entre forces de responsables des forces de, de, de l'ordre et organisations syndicales. Ce sont des, des... Ces organisations syndicales sont très puissantes et, et, et il y a de vrais interlocuteurs pour les pouvoirs publics. Je crois qu'il y a aussi la peur, et ça on la voit Partout, il y a la peur de la réaction. Euh violente. Hein. On, on, on a le, 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 en France en particulier le gouvernement ne voulait surtout pas laisser ce mouvement dégénérer. Euh, il, y a, il y a bien sûr le traumatisme des gilets jaunes qui est très fort. Il ne faut pas le, le sous-estimer. Euh, mais il y a aussi toutes ces traditions, quand même, notamment dans le monde viticole aussi, euh, de, de manifestations euh, violentes. Euh, donc il y avait cette préoccupation, euh, en particulier pour le gouvernement français. Et puis une réaction qu'on observe aussi ailleurs en Europe c'est une réaction d'empathie du public, une, une vraie euh, euh, il y a cette, cette idée et c'est là que ça c'est très différent de, des autres, des, des manifestations de, de jeunes de banlieue ou de populations défavorisées ou de, ou de gilets jaunes, c'est que il y a un vrai sentiment euh, de nostalgie que réveillent ces manifestations euh, d'agriculteurs et alors j'ai repensé évidemment, comme beaucoup de monde, je pense parmi nous là, au livre d'Henri Menras, euh, de la fin des Ça paysans des... Et qui remonte à très loin, c'est 1967, hein. c'était son grand livre qui avait fait énormément de, euh, de, de bruit à l'époque. Et qu'est-ce qu que disait ce livre C'était euh, la disparition de la civilisation paysanne au profit d'une nouvelle civilisation euh, technicienne. En fait, c'est ce mouvement qui fait que les paysans ont été remplacés par les agriculteurs. Et alors, il avait cette phrase, il disait « c'est le dernier combat de la société industrielle contre le dernier carré de la civilisation traditionnelle ». Et c'était en Il y aurait peut-être une, une nostalgie aujourd'hui. Et on a toujours ce sentiment, alors que la, la population d'agriculteurs de, de, est de plus en plus réduite. Ça représente, je un crois, autour d'un et demi pour cent de ou deux voilà de la population active. Et on, et mais elle prend toujours dans notre imaginaire et dans notre psychologie nationale une place euh, très importante. Et je crois que c'est assez répandu en Europe.
0: Jean-François Colosimo, est-ce que vous partagez d'abord le constat qu'il y aurait un deux poids, deux mesures dans la façon de traiter ce mouvement social des agriculteurs par rapport à d'autres mouvements sociaux, et si oui, est-ce que ça serait justifié par la place à part qu'occupent les agriculteurs, poids euh, politique, mais aussi poids euh, historique, comme Symbolique. le rappelait Cédric
3: Symbolique, ben, oui, bien sûr. Euh, Je crois que le couplet est connu, mais euh, à paysans, paysages, pays, c'est la même chose sont les paysans, les agriculteurs français, les laboureurs, les éleveurs qui ont façonné la France que nous connaissons, qui ont humanisé la nature, qui ont transformé la nature. Donc c'est un travail essentiel dans toute l'histoire de l'humanité. Vous savez, chez Marx, transformation de la nature rendue culture, culture cultivée. D'ailleurs, vous voyez, dans l'agriculture, il y a culture. Donc tout ça est très important, et d'autant plus qu'on est un pays où il y a eu un moment peut-être, je dirais, 90% de paysans, donc... Peut-être que beaucoup de Français et de Françaises sont des descendants de paysans, et peut-être il n'y a pas si longtemps non plus. Avec donc un attachement à la terre, à la localité, au génie du lieu, à des produits, à un terroir. On est aussi une terre de gastronomie où s'en ouais. flatte. Cette gastronomie, elle est inconcevable sans la richesse de ces terroirs, encore une fois, qui ont été façonnés. Donc ce sont eux les garants, mais ils sont en train de mourir. Ils meurent même de manière accélérée, puisqu'il y en a un qui se suicide tous les deux jours lequel euh, était isolé, lequel devait faire face à des réglementations de plus en plus délirantes, lequel avait changé quatre fois déjà euh, son euh, produit euh, parce qu'il y avait des recommandations qui lui disaient de changer, d'arrêter de faire du maïs pour faire, je sais pas, euh, de l'olive ou le contraire, mm -hmm. n'est-ce pas Et euh, dans cette solitude, avec un revenu inférieur aux MIG, mensuel, à, je veux
0: dire, eh bien, cette absence d'avenir voilà, donc... Il bon, y a d'autres professions qui souffrent, il y a d'autres professions qui considèrent qu'elles sont mal considérées et euh, auxquelles les, oui, les, les, a, les pouvoirs a, publics n'accordent pas autant d'attention. Je heureusement, crois, y a les profs, même, les soignants... Non, mais,
3: heureusement, il n'y a pas euh, tant de professions dans lesquelles un membre de la profession euh, se suicide tous les deux jours. C'est quand même pas... Euh, à ce point, c'est quand même effrayant. Hein, je veux dire, c'est quand même notre pays. Donc je trouve que ces paysans ont tout pour eux pour concentrer en quelque sorte le malaise, le mal-être, le mal français, comme on voudra, en tout cas ce sentiment de décrochage, cette peur de l'inconnu, ce monde mondialisé qui est devenu illisible et dont on a l'impression à tort ou à raison de souffrir. Donc cette solidarité, elle est réelle avec eux, parce qu'on les voit un peu comme les gardiens de la Terre, quoi, tout simplement. Voilà, ça, ça va pas plus loin. Maintenant, tout de même... Euh, euh, je veux dire, il est évident que, là je vais juste faire une remarque, il est évident que, je crois qu'ils sont 400 000 aujourd'hui, il y en a 200 000 qui sont promis à disparaître, de la même manière que dans les années 70, on avait programmé euh, euh, la disparition des ouvriers de la chirurgie. C'était les derniers à pas le savoir qui faisaient leur grève, mais en fait, leur disparition était annoncée, n'est-ce pas Et le problème qu'on a, c'est que les 200 000 qui vont rester, ce ne sont pas ceux qui souffrent. Quant à la superpuissance des syndicats, la FNSA, elle est en cogestion avec le ministère de l'Agriculture depuis 30 ans de toutes les crises répétées. Parce que c'est ça le dernier point, c'est qu'on a eu un ultime, pas ultime, enfin le, récemment, encore un épisode d'un drame qui dure depuis
0: 30 ans sans résolution. Et dont on pourrait dire aussi que la FNSEA est en partie responsable si elle est dans cette, si cette co-gestion. Catherine Tricot, euh, les souffrances du monde agricole justifient un traitement euh, à part et est-ce que vous, vous reprenez aussi à votre compte l'idée d'un deux poids deux mesures mais qui serait peut-être un peu plus injuste par rapport soit d'autres mouvements sociaux, soit d'autres mouvements euh, politiques et je pense en particulier aux écologistes
4: tout ce que vous avez dit est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'il y a une sensibilité dans l'opinion publique et qu'on était obligé de considérer l'action publique. Le maintien de l'ordre devait faire attention à ne pas heurter l'opinion publique qui s'est solidarisée avec ce mouvement d'emblée. Mais je ne crois pas que ce soit le seul paramètre qui conditionne la décision politique. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, par exemple, l'idée que... C'est un mouvement qui est encadré par un syndicat, donc avec des interlocuteurs. Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, a rappelé cette semaine qu'il y a 1000 syndicalistes qui sont mis en examen à la suite du mouvement de résistance contre la, le, le projet de loi sur les retraites. C'est-à-dire que, pourtant, il y avait quand même une grande solidarité de l'opinion publique avec ces manifestants. Et euh, il n'y a pas eu de détérioration, dans, en aucune façon, à la hauteur de ce qui s'est produit, même dans les dix jours ou quinze jours, hein, par le mouvement paysan.
0: Or, Et à l'ajout d'ailleurs, Sophie Binet, la prochaine fois, on manifestera avec des tracteurs pour être. Ben, entendu. Oui,
4: c'est-à-dire que c'est non, mais il y a, y a quelque chose, chose d'assez préoccupant, c'est-à-dire qu'en fait, euh, quand on fait euh, acte de violence ou qu'on menace de violence, on est plus entendu, plus craint. Que quand on, a, on manifeste avec des syndicats de façon organisée, euh, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que le dénouement de la crise euh, me semble être un indicateur de pourquoi ça s'est passé comme ça. Le fait qu'il y ait eu un compromis qui soit intervenu si rapidement fait qu'il y a eu un accord sur le diagnostic de la crise. Et cet accord, c'était qu'au fond, cette crise, c'était la bureaucratie et l'écologie qui en étaient responsables, et pas du tout le problème de l'orientation de la politique agricole qui favorise l'agro-business ou qui favorise les, les, les grandes entreprises de l'agroalimentaire et euh, la grande distribution. Donc on n'a pas mis ces éléments-là sur le devant de la scène. Ce qu'on a dit, c'est que c'était de la faute aux pesticides, parce qu'on pouvait pas assez polluer et que c'est ça qui nous empêchait de produire ou parce qu'on remplissait trop de papier. Je ne dis pas qu'on ne remplit pas trop de papier et je ne dis pas qu'il faut pas réfléchir à la manière d'appliquer la transformation écologique profonde et indispensable, incontournable. On ne peut pas reculer sur les enjeux écologiques. Or là, au lieu de chercher à voir comment on allait faire, le gouvernement a reculé. Et il a reculé, comme vous venez de le rappeler, parce que, en effet, la FNSEA cogère avec ce gouvernement qui n'a pas l'air de vouloir faire, contrairement à ce qu'avait annoncé Emmanuel Macron, de l'écologie, le pilier de son mandat. Ces choses
0: écoutent bien, les, les revendications, notamment de la FNSEA, elles arrangent bien le gouvernement. Elles sont ça, compatibles.
4: Elles sont totalement compatibles avec le logiciel politique, la représentation du monde, l'idée que le gouvernement se fait d'une euh, culture qui aurait vocation à être exportatrice et non pas vivrière. C'est-à-dire, je pense qu'il y a en plus il y a un mensonge considérable avec l'idée qu'on va mettre inscrire dans la loi notre indépendance, notre souveraineté, souveraineté alimentaire, alimentaire oui. et que alors que dans le même temps ce que l'on que l'on favorise, c'est l'agriculture d'exportation qui justement remembre, utilise des engrais, etc. Donc là, je pense que c'est vraiment du mensonge. Et par ailleurs, c'est en effet compatible avec euh, la vision libérale de, que, que déploie Emmanuel Macron de plus en plus.
0: Alors, Sylvie Kaufmann et ensuite Eric Fautoridon.
2: Oui, sur la solution euh, apportée à cette, euh, à cette crise, très rapide, en effet, cette solution très rapide, ce n'est pas une solution en réalité. Évidemment. Et donc, euh, euh, cette crise va... Possiblement déboucher sur une autre crise qui sera avec, avec les les écologistes notamment et les défenseurs de, de l'environnement et, 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 et on va être très vite devant la contradiction qu'apporte ces mesures enfin les mesures qui sont annoncées pour, pour suspendre la crise en fait avec le programme des déclaré du gouvernement sur, sur l'environnement. Donc là, effectivement, on a un problème à venir qui qui va être euh, assez assez grave à mon avis aussi. Mais il y a aussi un paramètre. Je pense que dans la, la rapidité de la solution de cette crise, enfin de la solution que le gouvernement a voulu apporter à cette crise, il y a aussi un paramètre politique important qui est le rassemblement national. Et, et là, on a bien vu à quelle à quelle vitesse le RN s'est précipité sur dès que dès le début de cette crise. On a vu Jordan Bardella euh, aller s'acheter une paire de bottes toutes neuves pour aller dans le, dans le sud-ouest. Euh,
0: le Rassemblement euh, national qui réalise de, des scores importants voilà, au niveau électoral voilà.
2: dans, le monde, euh, dans le monde rural. Hein. Dans le monde rural, et je pense que ça fait aussi partie euh, de, 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 de la situation où on a finalement des forces de l'ordre et des manifestants qui, sont, euh, euh, qui ont probablement des opinions politiques souvent euh, pas totalement opposées. Quoi. Donc, euh, mais je crois que c'est surtout la, 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 le risque de voir le Rassemblement National profiter de cette crise. Euh, il y a un enregistrement d'un message audio euh, diffusé par téléphone qui a été euh, euh, qu'on qu trouve sur les réseaux sociaux de Marion Maréchal euh, qui a euh, donc enregistré un message radio envoyé probablement à une, une liste de, de, de sympathisants possibles ou d'agriculteurs euh, surtout dans les milieux ruraux euh, et, et un enregistrement a été mis sur les réseaux sociaux et, et c'est vraiment elle va à la pêche, elle, elle elle demande à, aux électeurs de, 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 de profiter de cette crise pour, elle, ça se termine par, ne lâchez rien, nous sommes avec vous, on voit bien à quel point euh, l'extrême droite cherche à profiter de cette crise. Donc je crois que là, euh, et, et avec en, 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 en toile de fond euh, les attaques contre l'Europe, contre euh, l'État, etc. Donc je crois qu'il y avait aussi ce, ce, cette chose-là qui rentrait en ligne de compte.
0: J'ai regardé, euh, pour préparer l'émission, euh, des éléments de démographie euh, entre agriculteurs. Et par exemple, une autre profession que j'ai prise presque au hasard, pas tout à fait, c'est celle des profs. Euh, moins de 400 000 euh, agriculteurs, après le dernier recensement de 2020, les profs sont deux fois plus importants. Éric euh, Fautorino, euh, on pourrait se dire, il bah, y a la crise des agriculteurs, il vient d'y avoir une, une, une grève des, euh, des enseignants. Euh, le gouvernement pourrait aussi se dire, c'est quand même important le vote des enseignants, il ne faut pas non plus euh, se les aliéner, parce que c'est oui. important électoralement. Mais on n'a pas l'impression que ça va fonctionner de manière aussi euh, rapide et aussi efficace. Je pense pas que ce aussi le, le
1: même calcul, c'est pareil. Il y a la, Le poids ressenti et le poids réel, c'est comme la température. Le poids ressenti du monde paysan en France, il est bien au-delà des 1,5% ou 2% de la population active. On pourrait même dire que si on, on va... Euh, on élargit euh, tous ceux qui dépendent de l'agriculture, tous ceux qui, dans leur famille, euh, ont des agriculteurs. On voit beaucoup de, de reprises d'exploitation de, par, des, par des jeunes, des femmes notamment. Euh, on arrive... Plus près de 15 à 20% de la population que le strict 1,5% qui serait celui de l'emploi. Ça, c'est la, la première chose. La deuxième, c'est bon, on est quoi avec ce que dit euh, Sylvie Kaufmann à l'instant euh, C'est qu'on n'est pas encore aux élections européennes, mais elles approchent. Et, et c'est vrai qu'il y a l'idée euh, que si le, le RN fait un score... Euh, qui qui paraît trop trop important, euh, ça préfigure beaucoup de choses de la suite de, de, du, du mandat d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, il y a une sorte d'illusion d'optique parce que pour le monde agricole, parce que euh, le RN. Plutôt, pas le RN. Les partis d'extrême droite euh, au Parlement européen ont souvent voté des textes que le RN conteste euh, ou fait mine de contester au plan national. Et ça, c'est un jeu très ancien. Il n'est pas l'apanage du RN. Euh, des euh, responsables euh, politiques qui, à Bruxelles, votent des mesures qu'ils vont contester après en disant « c'est Bruxelles ». Mais Bruxelles, ils ont fait partie de la décision de Bruxelles. Euh, donc il y a une sorte de, de, de schizophrénie là. Après, moi je pense que ce dont on parle euh, depuis le début, c'est quand même aussi un, un poids historique. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu depuis toujours euh, cette idée, euh, si on prend, on me l'a parlé à juste titre d'Henri Mondras, mais si on prend même les travaux de Fernand Brodel sur l'identité de la France, il consacre un tome entier de ce, ce, ce cette trilogie euh, au, à la France rurale, au champ d'amant de la, de la France rurale. Et ce qu'il explique, c'est que, en fait, en Europe, il y a un vrai pays agricole paysan, c'est la France. L'Allemagne est un pays capitalistique industriel. les Pays-Bas sont des, plutôt les pays de commerçants, et qu'il y a une sorte d'identité, justement, euh, qui est repliée même chez ceux qui, dont les, les paysans de leur famille, peut-être remontent à très très loin. Donc il y a une sorte d'atavisme qui, qui, qui relève un peu de, de l'irrationnel, mais qui, malgré tout, euh, opère encore euh, sur euh, l'attachement à ce monde, et peut-être que les politiques n'osent pas aller jusqu'à les contre comme des gilets
0: jaunes. Jean-François Oui, moi, je voudrais
3: quand même ajouter un peu euh, quelques chiffres, hein, euh, la filière agricole et agroalimentaire, c'est 14% de, quand on met l'agroalimentaire avec, c'est 14% de la population active en France. Euh, la France, c'est le premier ouais. pays producteur d'Europe. C'est le quatrième exportateur agricole dans le monde. Et c'est 75 milliards d'euros de, en 2013, c'est le chiffre que j'ai, de, 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 de richesse nationale. Et à cette époque-là, c'est 9 milliards d'excédents
1: dans la balance commerciale. Ouais. Donc il mais faut la pas penser que c'est une même. petite... Depuis, port... Depuis ces chiffres, Jean-François, la France a un peu reculé. Ah, ah,
3: certes certes. Ouais. Non, non, je donne ces chiffres-là. Non seulement ça, mais à peu près, aujourd'hui, l'excédent d'il y a 10 ans a été divisé par deux en raison, effectivement, euh, je dirais, de mesures politiques euh, qui... Euh, contraignent complètement euh, ce marché. Donc, il ne faut pas penser que c'est rien du tout non plus pour un gouvernement. Tu vois, je veux dire, c'est voilà, c'est quand même pas rien. Et il ne faut pas voir ça simplement comme euh, de l'idéologie ou euh, du deux poids deux mesures ou de la peur de la violence, etc. Quant à la violence, la première violence elle est exercée contre ces paysans qui n'ont rien. Il faut quand même le dire. C'est une violence terrible. Sinon, encore une fois, il n'y aurait pas autant qui se suicideraient. Mmh. N'est-ce pas Et cette autre violence qui est exercée contre eux, elle a un signe qui est hallucinant pour qui connaît le monde paysan. C'est que depuis des années, les paysans débarquent en ville, renversent leurs produits et les brûlent. Un paysan qui brûle sa production, c'est le monde à l'envers. C'est le signe d'une... Enfin, avec le respect que j'ai pour eux, c'est le signe d'une névrose maximale, parce qu'un paysan, enfin, la légende voudrait plutôt qu'il vous vende son ultime pomme véreuse plutôt que de la jeter, voyez Donc, non, mais je dis ça pas méchamment, etc. Mais, bon, tellement la terre est dure. Et là, on est à l'inverse. On est dans une espèce d'auto d'autodestruction. Ça, c'est de la violence
0: aussi. Catherine Tricot.
4: Oui, sur les dimensions politiques. Euh, en effet, les agriculteurs représentent moins que les enseignants et les enseignants dans notre imaginaire et dans notre histoire, c'est quand même aussi les piliers de la République. Or, on fait grand on n'a pas fait grand cas par exemple de leur mouvement et de leurs inquiétudes euh, de jeudi dernier. C'est-à-dire que on fait aussi le choix dans l'histoire et dans la mémoire aujourd'hui de raconter que c'est ça qui nous motive alors que le... la question enseignante et la question de l'école plus largement euh, structure aussi beaucoup euh, nos sociétés, euh, le corps enseignant, il y a beaucoup de familles qui ont des enseignants dans leur famille, et il y a beaucoup de familles qui ont des enfants qui se préoccupent de l'école. Ça, c'était mon premier point. Pourquoi ce choix et...
0: différencié là hein
4: Ah ben parce que, alors j'allais dire sur le plan politique, je pense en effet qu'il y a beaucoup moins d'inquiétudes sur le vote enseignant de se dire mmh. qu'il va aller voter à l'extrême droite. On pense au tout, le, euh, au moins qu'il s'abstiendra s'il n'est pas très content de euh, de la politique gouvernementale en la matière, mais on s'inquiète moins de son glissement et peut-être on a même un peu tort parce que Marine Le Pen ne fait pas ainsi un mauvais résultat que ça, mais dans ma mémoire, elle a fait 25% à la dernière élection présidentielle dans le corps enseignant. Donc, désespérer les enseignants, ça me paraît pas non plus une très bonne idée. Mais ce que je pense que je voulais dire deux choses, c'était que la première, c'est que ça nous indique aussi que les républicains ne jouent plus du tout leur fonction politique, parce que normalement, les, les, les paysans votent républicains. Or là, les républicains pas, ne sont pas en mesure, ne sont pas en capacité de, de donner un sens et un débouché politique à leur colère. Ça, est là, la... On
0: est loin de, de Jacques Chirac, ah, hein, qui était le Absolument. et c'est
4: toute l'histoire aussi de la reconstruction de l'agriculture française après-guerre qui a été portée par les gaullistes donc on a déjà on a un indicateur d'un effondrement avec ses conséquences politiques et la deuxième chose que je voulais mettre en parallèle c'est que, en effet je pense qu'il y a une inquiétude du côté du pouvoir de la traduction politique de ce mouvement mais que dans ce mouvement comme d'une façon plus générale et si on écoute le vocabulaire de Gabriel Attal lors de son discours d'investiture c'est qu'il a choisi d'aller chasser sur sur ces terres. C'est-à-dire qu'au lieu de dire face à cette colère, euh, il faut essayer de, 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 de voir comment on la désamorce et qu'on n'oppose pas les agriculteurs, par exemple, à l'écologie, et comment on recom recompense repense recompose notre politique agricole, on est allé, on a abondé dans les propositions qui sont, en effet, comme l'a dit Sylvie Kaufmann, qui ne sont pas de vraies solutions, qui sont des sparadraps. C'est-à-dire que le problème de la crise agricole, ce ne, ce ne sont pas les papiers euh, et ça ne va pas se régler avec euh, la suppression des jachères. Euh, en revanche, euh, là, ce que je trouve, c'est qu'il n'y a aucune résistance idéologique et politique euh, aux idées proposées euh, pour euh, enfin oui, proposées par euh, le Front National et toute l'extrême droite en général, Marion Maréchal-Le Pen en particulier.
0: Donc, juste un mot pour terminer, avec Fotorino, une résolution de crise qui ne résout peut-être pas grand-chose.
1: C'est-à-dire que c'est qu'est-ce que la suite Et la suite, moi, ce qui me, me frappe, c'est de voir que le ralentissement, la pause de plan éco c'est exactement le message, peut-être le, le plus négatif, envoyé à tous ceux qui vont être les agriculteurs de demain. C'est-à-dire que dans les écoles d'agriculture aujourd'hui, ça fait des années qu'on leur apprend à dire il faut moins épandre, il faut justement une, une agriculture plus raisonnée. Plus, ils disent pas nécessairement plus écologique. Et là, ce, cette pause, je pense qu'elle nous ouvre la porte à ce que ceux qui ont toujours pollué, qui ont toujours produit avec des grandes rentabilités, mais au prix de, des nappes phréatiques euh, euh, souillées, euh, de, des problèmes d'eau, de, des fruits, des légumes, etc., ça va continuer. Et ça, je trouve que c'est une grave responsabilité de la part du gouvernement.